0: Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Valor de Mercado. Eu sou Thiago Lar, jornalista, editor do nosso portal de notícias, vaiinvestir.com.br. Quer saber tudo sobre o mercado financeiro? Dá uma pesquisada na internet, vai lá, frequenta o nosso blog, portal de notícias, vaiinvestir.com.br. Apesar da Copa América, Eurocopa e o torneio de Wimbledon, de tênis terem acabado, não faltam emoções garantidas pela B3 ao longo dessas semanas. A gente está falando, obviamente, do tema aí dos, é, que vai surtir efeito aí nas próximas semanas, que são os IPOs, as ofertas públicas iniciais de ações que devem alcançar, aliás, novos recordes. A estimativa é que as operações somem de 200 a 250 bilhões de reais até o fim de 2021 o que pode significar o dobro do registrado em 2020. Por isso, a gente preparou, na verdade, aí para vocês uma, um bate-papo com dois especialistas e sócios da Valor Investimentos, Wagner Varejão e Pedro Escaramuça, figurinha repetida aqui, bastante sabedoria, bastante conhecimento a respeito, para falar um pouquinho de alguns cases, o que significa IPO, quais as vantagens e desvantagens, quais são as estratégias para entrar dentro de um IPO de fato, é, bom, a gente vai explorar isso muito com eles. E a gente preparou também um mapa das principais empresas que pretendem abrir capital na Bolsa para você conhecê-las e não perder as oportunidades. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar a falar aqui com o Wagner e com o Pedro. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Wagner, então eu endereço a pergunta para você. É, por que, que algumas empresas elas desejam abrir capital? Elas querem, têm essa vontade de abrir capital na Bolsa?
1: Olá, Tiagão. Bom, acho que é, uma empresa ela busca abrir capital, Tiago, quando ela precisa se financiar tá, para algum projeto. E, e talvez essa empresa ela chegou num tamanho em que o financiamento do banco não é mais suficiente para ela. Ela já esgotou as possibilidades que ela tinha de crédito e ela tem que buscar outras formas é, para é, é, deixar seus projetos conseguir realizar os seus projetos. Né? E aí o mercado de capitais é uma dessas formas, tá? o mercado de ações. A gente acha que o, que o, que o mercado ele só é para troca de papéis entre investidores, mas a função principal dele é ligar as pontas, né? ligar os poupadores às pessoas que precisam de capital, às empresas né? dentro da economia. Então, uma empresa abre capital, quando ela abre capital, ela, ela, ela dá possibilidade das pessoas se tornarem sócios tá? e ajudar a financiar esses projetos. É isso que acontece é, nesse, nesse processo.
0: Wagner, aproveitando que você trouxe essa, parte, essa primeira parte conceitual, falando sobre o que significa, né? o que é o IPO de fato, vou trazer alguns dados aqui para a gente começar a esquentar o, o, o jogo, a nossa mesa redonda aqui. É, de maio de 2020 né, a maio de 2021, no um levantamento feito, né, a Bolsa de Valores assistiu aí por volta de 45 a 46 IPOs. E importante frisar o seguinte, no ano passado, né, 2020, foram 24 empresas, dentre elas algumas que merecem destaque pela ultravalorização do, dos seus papéis. Então, por exemplo, é, quando a gente compara os preços de abertura dessas empresas com os preços atuais, e esses preços foram colhidos é, no dia 9 de julho desse ano, é, a gente pode ver, verificar alguns resultados importantes. Por exemplo, no setor de varejo, a gente tem o Grupo Soma, que se destacou bastante. Aliás, a empresa né, comprou a Enig é, neste ano. Desde o IPO do ano passado, até 9 de julho, por exemplo, o papel da, do Grupo Soma subiu. Aí mais de 64%. Outra também empresa é, é interessante se falar foi a Trek -in Field. Né? A Trek -in Field ela valorizou ali é, acima do papel dela acima de 67%. A Pet, maior rede de pet shops, por exemplo, do Brasil, teve uma elevação de mais de 80%.
1: Não contavam com minhas
0: Se a gente pegar né, é, é, por outro flanco aí. A startup brasileira Médios criada em 2011, é a campeã de valorização. Tá? É, a, a variação do preço ela chega a impressionantes 400%. Então, assim, é, é, tanto é que está tá se debatendo aí se ela é a nova, é, nova Magalu. Né? Outros nomes como Neogrid, Ambipar, a Aeres, a 3R Petróleo, por exemplo, elas têm, de fato, é, sido muito bem é, visualizadas e te, tendo um sucesso de performance aí dos ativos é, muito grande. Neste ano né, de 2021, a gente teve, por exemplo, a modalmais né, e a caixa seguridade do setor bancário. Também teve a, a gigante né, da mineração, ali a CSN, que está mais ou menos... Mais ou menos... Mais... Mais ou menos. Mas por outro lado, a gente tem a Intel Brasil, o Grupo Vamos, com valorizações de 71 e 139%, respectivamente. Então, Intel Brasil, o Grupo Vamos aí com um bastante tendo bastante sucesso. No geral, só para a gente colocar aqui os pontos nos IS, é, no geral, dois setores por esse levantamento feito né, das 46 empresas. É, elas se destacaram. Né? então os dois setores foram o de varejo e o de tecnologia. E aí, assim, fazendo no frigir dos ovos, aí fazendo uma, uma reflexão a respeito, isso pode ser um pouco do reflexo para os nossos ouvintes aí, pode ser um pouco do reflexo de mudança dos hábitos de consumo, né? de muita gente muito por conta da provocados por conta da da pandemia. O varejo, na verdade, ele sempre foi forte do país e, e tem se mostrado mais fortalecido pelo momento e pelo crescimento, por exemplo, do e-commerce. Um belo destaque, na verdade, é o aumento significativo das empresas tech abrindo capital na Bolsa. Então, feito esse, esse preâmbulo aí, um pouco dessa, desse levantamento é, dessas empresas e colocando em destaque algumas delas, eu acho que a gente pode dar um ponto de partida aqui para falar mais a fundo sobre esse tema está cada vez mais quente aí no mercado financeiro. Pedrão, é, quais são os fatores que a gente deve analisar, por exemplo, para entrar ou não no IPO, já que a B3 está com fortes emoções aí nesse segundo semestre?
2: Fala, Tiagão. Eu acho que, assim, como o Wagner falou, uma abertura de capital nada mais é do que um mecanismo que, que uma companhia utiliza para se financiar. Né? Então, eu acho que é uma decisão muito parecida com, com investir em uma ação é, que já está listada em bolsa. Né? É, acho que é entender o modelo de negócio, entender a companhia, é, ver se você acredita naquele modelo, se você acha que, que é um modelo que, que vai ter sucesso ao longo dos anos é, e, obviamente, avaliar o preço. né? Assim, e, e aí, é, talvez, é uma parte um pouco mais complexa, né? não, é uma, não é uma lição tão, tão simples, porque você tem, por exemplo, muitas empresas, é, principalmente do setor de tecnologia, que ainda não são lucrativas, é, que tem uma, uma, uma volatilidade nas receitas muito grande, às vezes as empresas crescem num ritmo muito acelerado. E aí costuma, costuma ser um pouco difícil de, de analisar a valuation. Mas eu acho que os fatores para você é, analisar um, um IPO são os, os fatores parecidos com o que você analisaria uma empresa. Entenda o setor, entenda o modelo de negócio da companhia. É uma, uma coisa muito legal. É, acompanhe quais são os investidores institucionais, que geralmente são os fundos de investimento, que estão ancorando esse IPO. É, se você estiver ao lado de grandes investidores, é, acho que a gente teve, teve um exemplo é, recente agora, que foi o IPO de Smart Fit, que estreou na Bolsa ontem, é, que um dos, um dos institucionais que estavam corando era, era a Dinamo que é uma das, das maiores gestoras de ações do, do país. Então, isso aí, às vezes, dá uma, dá uma tranquilidade, dá um respaldo maior para o investidor, se pô, esses caras que têm uma filosofia de longo prazo, estão é, investindo no negócio é porque, de fato, o negócio deve ser bem atrativo. Então, isso é um fator legal. E a demanda, pô, ver se o CIPO está muito demandado, se ele está muito comentado, é, que também é um sinal positivo em relação à empresa. Então, acho que são esses três, esses talvez quatro fatores, né entender o negócio, preço, é, avaliar quem são os investidores que estão participando dessa oferta e se ela está sendo muito demandada.
1: Deixa eu complementar o Pedro, que eu acho que tem um fator importante também, que é uma coisa específica de IPO. Tá? De fato, você vai olhar como se fosse uma empresa qualquer que você vai comprar na bolsa. Mas quando é uma oferta, é, tem uma coisa interessante para você olhar, que é se essa oferta é primária ou secundária. Tá? Ou seja, se para onde que está indo esse dinheiro que a empresa está captando. Tá? Porque algumas vezes empre... o dinheiro que a empresa capta vai para o caixa aí entra naquela lógica de, pô, ela está tá, é, é, captando dinheiro para realmente realizar projetos, né, para crescer a companhia, enfim. E tem vezes que a sua oferta é secundária, ou seja, é um sócio saindo. Como já aconteceram algumas ofertas de que, que os sócios principais da empresa estavam vendendo partes relevantes ali da, da participação deles na companhia. Então, assim, isso não é uma coisa que inviabiliza participar no IPO, mas não é o melhor dos sinais, né? Que o cara tá, tá captando ali para vender a participação dele. Em geral é melhor aí quando o cara tá captando para colocar no caixa da empresa.
0: É, Pedro, voltando para você então, a quais seria seriam as melhores estratégias? ou a estratégia, né? Quando a gente, quando o um investidor ele realiza o IPO, quer dizer, você tem a opção de vender no primeiro dia ou de segurar esse papel é, vislumbrando aí um uma venda futura, curto, médio, longo prazo, low cap ou sem lock Diga para gente.
2: Eu acho que o mercado financeiro, ele é bem democrático, né, Tiagão? Então, tem espaço para todo mundo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu acho que eu vou comentar aqui é, um pouco de, de cada estratégia, né? O que, que eu acho que, que o investidor deve se atentar. É, e, no final das contas, eu acho que é uma, mais uma questão de perfil, tá? É, se o investidor ele vai ter uma visão de mais de longo prazo de carregar a companhia por algum tempo de ficar com aquela ação em carteira eu acho que o, que a estratégia é similar a você investir em uma ação mesmo né analise os fundamentos da empresa entenda o mercado entenda tente entender um pouco do preço né é, compare é, muitas vezes com empresas que já são listadas em bolsa aqui no Brasil ou com empresas que são listadas é, lá fora, né? porque tem muitos setores é, que são novos, né? que você não tinha um comparável aqui na, na bolsa brasileira, como é o caso, por exemplo, de Smart Fit, que, a gente, que, eu, que eu comentei. É, você não tem uma empresa comparável aqui no Brasil, mas lá fora você tem. Então, esse é, é um é um ponto muito importante também você olhar olhar para fora para fazer a análise. Né? Então, acho que isso é um pouco do, dos fatores do, do investidor, um pouco mais de longo prazo, né? Aquela boa e velha análise fundamentalista, né? Olhar para os fundamentos da empresa, olhar para o preço, ver se você acredita no modelo de negócio. Para o cara que é o que a gente chama do o flipeiro, né? É o cara que, que, a flip, que faz a flipagem, né? Que é você comprar para vender ali no primeiro dia, é... Cara, o, o negócio desse sujeito desse é, é olhar o fluxo. Então, quanto está quanto sendo demandado esse IPO? Né? Porque a empresa ela capta um, um valor determinado. né? Então, é, vamos supor, se uma empresa eu vou captar um bilhão de reais, né? ter uma oferta de um bi. E aí eu vou definir ali, ah, é, desse um bi, 600 milhões é, são para investidores institucionais, fundos de investimento, etc. Tá? É, 300 milhões são para os investidores ali, por exemplo, na modalidade lock-up, que você tem que ficar 45 dias, 60 dias, 90 dias com o papel. E o restante é para é pro, os flipeiros, né? que é a modalidade livre ali, que a gente chama. que
0: livre livre
2: você pode vender a qualquer momento. Então, tente ver... Quantas vezes demanda isso está? Pô, será que já atingiu toda a demanda? Será que está muitas vezes a demanda? É, por exemplo, o Smart Fit teve, teve book, que a gente chama, uma dessas divisões, que deu mais de 20 vezes a demanda. Então, isso é um forte indicativo de que a ação é, tem uma pressão compradora muito forte no primeiro dia. É, e isso aí é basicamente o que vai ditar o, o que, que o investidor que vai fazer a flipagem tem, tem que olhar, tá? Então, é, investidor de longo prazo olha para fundamento, investidor de curto prazo, é, cara, é, é olhar fluxo, é olhar demanda, entendeu? E aí, assim, no final das contas, não tem certo ou errado, né? Acho que é, você tem que ser um pouco fiel à estratégia, né? Porque, usando de novo o exemplo de, de Smart Fit, que está fresco, no primeiro dia o papel subiu mais de 30%, né? Então, aí todo, todo investidor de longo prazo vira, vira flipeiro na hora, né? Então, Acho que é mais questão de perfil, qual a estratégia que você prefere seguir. No final das contas, o que importa é você, é você ganhar dinheiro, né? Não importa muito como, como vai ser. É a verdade...
0: É, Wagner, dentro disso que o Pedro falou, a gente sabe que, olhando justamente o papel da Smart Fit, né? Aconteceu essa semana. É, a gente percebe que também, por outro lado, existem alguma, alguns probleminhas dentro do, dos IPOs, né? de algumas empresas. Então, assim, se a gente for colocar no balanço, né? Eu vou até depois é, trazer alguns dados de uma referência, um comparador é, de maio de 2020 até maio de 2021, pegando 45, 46 empresas que é, fizeram IPO, estão na Bolsa hoje, e o comparativo, assim, de valorização do papel é, é, é muito benéfico, né? mas a gente sabe que existem alguns é, é, não é sempre assim né com toda empresa que é assim a Modal mais por exemplo é um caso do setor bancário que não que não, assim não, não vingou nos primeiros momentos né e aí eu te falo assim é, é, a minha pergunta é quais as vantagens né que o investidor ele tem ao entrar no IPO e possíveis desvantagens né alguns riscos que podem tomar a gente tem que lembrar que essa modalidade aí, é, é, o IPO em si, a gente está lidando com é, futuras ações, né? futuros papéis, futuros ativos. Como é que o, o, o investidor, então, quais são as precauções e as vantagens que ele toma a partir disso?
1: Um ponto, Tiago, é bom a gente tomar muito cuidado, porque, de fato, a gente, se a gente olha para o passado recente, parece que entrar em IPO às cegas é uma boa estratégia. né? Só você fechar o olho, pedir um milhão lá na boleta, né, que é o máximo, e ser feliz. Né? Mas as coisas não são bem assim. tá? tem nenhuma teoria que comprova que uma ação que você vai ganhar mais dinheiro que se comprar uma ação numa oferta do que, do que no mercado secundário. Tá? Na verdade, você tem que requerer algum prêmio por comprar uma ação numa oferta primária. Tá? Por que, que eu digo isso? Quando uma ação é negociada no mercado há algum tempo, você tem um histórico ali de resultados daquela empresa, né? aquela empresa já é capital aberto há algum tempo, você já teve acesso a várias demonstrações financeiras daquela empresa, então você tem uma, uma digamos assim, você tem uma confiabilidade maior ali nos números, entende um pouco melhor do que isso. Né? Quando uma empresa é, vem a mercado no IPO, você não conhece muito bem qual que é o histórico dela, né? você tem ali um prospecto, algumas poucas informações, histórico curto, né, e tem que tomar decisão em cima daquilo. Então, em geral, se você tem uma empresa que já é listada há muito tempo, e o que está sendo listada agora, você, você deve requerer prêmio, ou seja, pagar mais barato pela empresa que está sendo listada agora. Mas a, o IPO ele pode ser uma, uma grande oportunidade justamente por essa simetria né? quando você tem uma ação no mercado que está sendo negociada há muito tempo, você já sabe mais ou menos qual que é o preço justo. Né? O mercado já está dando ali que o preço justo daquela ação é mais ou menos aquele. Né? Quando ela vem no IPO, a chance de, de, de ter uma oportunidade ali, ou seja, do preço estar tá descolado do justo, é grande. Isso tanto para cima ou para baixo. Né? Ela pode estar tá vendendo tão mais cara do que o justo ou mais barato que o justo. E aí existe a oportunidade do investidor que se dedica ao estudo, né? que olha ali para o case, que entende de ter um, um bom resultado. Tá? Mas não é aleatoriedade, não. tá, Tiago? É, é, mais, é mais oportunidade do cara dentro
2: do estudo mesmo conseguir. Só complementando um pouquinho do que o Wagner falou, é uma das formas do, do investidor diminuir assim, em tese essa, essa simetria... É contando com um bom serviço de assessoria, né? É, por exemplo, aqui na Valor Investimentos, a gente tem é, uma das, das mesas de operações é, que são referência na XP. Então você tem uma equipe de, de 15 a 20 profissionais que, poxa, os caras vão ficar ali estudando IPO por IPO, é, vendo se o modelo de negócio é interessante, se o preço está interessante, obviamente usando. A, as casas de análise que a gente tem em parceria, né, então os analistas soltam o relatório e essa turma vai ficar estudando o relatório é, tentando buscar é, o máximo de informação possível para ajudar o investidor a tomar uma melhor decisão então dessa forma ele consegue filtrar um pouco melhor os IPOs que ele tá entrando, né, então isso tende a jogar a média de assertividade para cima do que se o cara sair entrando em, em qualquer um aí sem conhecer direito o modelo de negócio então é um serviço que poxa, melhora assim, a gente tem dentro de casa por experiência própria que melhora bastante o, o entendimento do investidor e a assertividade dele
0: Boa, falando um pouco de futuro aí para o segundo semestre aliás o podcast anterior é, a gente está com dois convidados do podcast anterior, o Wagner e o Pedro, teve também a participação solene ali do Rodolfo Carneiro também é, escutem o podcast anterior para é, existe um apontamento ali, um flashback do, do primeiro semestre, mas também algumas projeções do que está acontecendo, o que, que o mercado e os analistas estão é, projetando no mercado financeiro é, para o segundo semestre. Falando um pouquinho de futuro, pessoal, é, a gente viu recentemente então o case da Smart Fit, um case até agora está um case bem de sucesso, né? É, CBA, Multilaser, tem alguns, algumas empresas que estão entrando aí, pretendem entrar é, nessa semana nessas próximas semanas aliás, tem o um mapa dos IPOs, né, no, no portal de notícias lá do blog vaiinvestir.com.br vale a pena vocês é, visitarem o blog para visualizar esse, esse mapa, o time da XP também fez um levantamento do, dos próximos é, IPOs que estão por vir aí é, mas pensando em futuro é, como é que a gente pode avaliar, é, pegando esse case da Smart Fit aí, que está um caso bem recente, é, e trazer um pouquinho também para os que devem acontecer a multilaser agora, que deve estar tá para sair nesses próximos dias. Pedrão?
2: É, eu acho que o mercado está muito aquecido, né, o mercado de capitais. É, de fato, a gente deve ter um, um segundo semestre recheado de IPOs e eu acho que assim é filtrar né não, não é tudo que é bom não é não é todo tipo de IPO que que a gente vai participar não não deve entrar em qualquer coisa a gente já viu IPOs aí que deram muito errado mas isso esse período Thiago lembra muito da gente 2007 né, que era um que era um mercado acionário bastante aquecido a gente estava vivendo um ciclo um ciclo bem forte de commodities muitas empresas abriam capital é, e as empresas abriam na bolsa no primeiro dia dando porrada assim um sentimento de muita de muita euforia né então esse período tem relembrado a gente um pouquinho disso ainda em menor magnitude mas a gente acha que esse fluxo deve acelerar acho que falando sobre, sobre os, os próximos iPos a gente inclusive conversou com, com a, com a partir de análise da XP sobre o IPO de multilaser pare, nos parece um negócio bem interessante tá? a empresa a empresa tem várias linhas de negócio parece que sai num, num preço atrativo né então a gente acha que acho que tem uma boa expectativa é, tem, tem acho que esse IPO se não me engano vai até o as reservas vão até o dia 19. E, assim, a menina dos olhos aí de mais curto prazo, né do horizonte curto prazo, é, é a Raizin, né? que é uma empresa do Grupo Cosan É uma empresa daquelas assim que escolhe o momento de fazer o IPO. O mercado já espera há muito tempo que ela faça IPO. E, e tem tudo para ser um, assim, uma excelente estreia. A gente acha que é um modelo de negócio muito sólido. É uma empresa, assim... Está escolhendo o momento para vir para vir a mercado. Então, deve ser é a maior IPO do ano. É uma oferta grande. É, então, essa aí, o investidor tem que estar tá de olho, tem que avaliar e, e, se for bom
1: negócio, tem que participar.
0: Wagner, algum complemento dentro desse, dessa projeção
1: futura aí? Acho que é bem por aí, Thiago. A gente vai ter um segundo semestre aquecido. O Pedro falou bem de raiz. É uma oferta que não pode... A gente não pode deixar passar em branco aí, que vai movimentar muito, né? Vai ser do nível de redditor, né? Aquela oferta que, que todo mundo aguardava ali há 10 anos tentando, tentando abrir capital da empresa. Tá? Então vamos ficar de olho. As recentes aí, é, é, Smart Fit, né? Foi, foi um case que acho bom a gente contar aqui para o pessoal também. Foi, foi essa semana, né? Para quem está ouvindo aqui, a gente está no dia 15 do 7. É uma oferta tamanho médio, uma oferta de 2 bi e pouco, mas que, que ela tinha um pouco do que a gente comentou aqui, tá? que a gente analisava, os pontos que a gente analisa, né? ela, ela era uma empresa que quando você olhava para fundamentos, sólida, com modelo de negócio é, é, vencedor, é, empresa líder do setor, que ia usar o capital para expandir sua rede de academias, é, isso do lado do fundamento, do lado técnico vinha com uma demanda gigantesca, né, é, 20 vezes mais gente interessada é, em participar da oferta do que tinha de papéis disponíveis. E isso muito no institucional, né, ou seja, os, os, os grandes investidores, os fundos de investimento tinham uma demanda enorme. Tá? Então tudo apontava para para ser um bom resultado. De fato veio um resultado Absurdo, a empresa abriu no primeiro dia já com mais de 30%. Acho que hoje está tá quase 40% de alto. Tá? Então aí, essa análise, quando é bem feita você olha para esses fatores, é, geralmente você toma boas decisões. Né?
0: Pois é, pessoal, chegamos então ao fim de mais um episódio do nosso podcast Valor de Mercado. É, obrigado pela presença mais uma vez, Wagner Varejão e Pedro Escaramuça especialistas em investimentos e sócio da Valor Investimentos, dando aí as suas opiniões e fazendo um pouco da análise do que, que o mercado tem projetado é, dentro desse tema que está bastante efervescente, aí, bastante quente é, no mercado financeiro. Não deixem de visitar o nosso portal de notícias vaiinvestir.com.br e também, pessoal, a gente preparou o um mapa dos IPOs. Né? Então, a gente tem lá é, em destaque no nosso, no nosso portal, o mapa dos IPOs, para vocês aproveitarem essas oportunidades. Forte abraço para todos, até a próxima.